1: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa, companheiros de trabalho, um bom dia. Oito horas em Brasília, nada de impeachment, nada. O nosso presidente da Câmara está mais preocupado em atropelar a Constituição com factoides, como esse da emenda do ICMS, que é uma, uma com devido... Respeito. É uma piada, né? É uma verdadeira piada. Quer dizer, bulir na Constituição, tocar, inclusive, no princípio do federalismo, atropelar os estados, dando um prejuízo de 24 bilhões, e não fazer o que ele deveria fazer, que é abrir o impeachment do presidente Figueiredo. Está colado com, com o presidente Bolsonaro. Está colado com o Bolsonaro. Bem... Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. O meu dia. Dia da minha mãe, Amélia. Dia da minha avó, Romilda Pereira, em Santa Maria. Dia dos meus filhos, também professores, Luciano e Flávia. Aliás, honrosa vocação familiar. O dia de milhões de brasileiras e brasileiros que fazem do ofício de ensinar com amor sua razão de viver, sabendo que têm que partilhar com seus alunos o que aprenderam com outros e outros mestres, dando de si como primeira lição de justiça. Cumprimentos aos Cepers e seus atuais e ex-dirigentes, dentre os quais grandes amigos como Hermes Zanetti, Tomás von Gaon, Joaquim Terra Pinto pela sua histórica luta na defesa dos professores, segunda maior entidade sindical da América Latina, verdadeira fábrica de líderes populares da nação Rio-Grandense. Professores brilhantes ensinam uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida citação de Augusto Cury, que tomamos como epígrafe da nossa do nosso programa de hoje, e dedicamos aos professores todo o Bom Dia Democracia dessa data. Como fazemos diariamente, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Soberania, com um o Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT Rio Grande do Sul, a Durgues Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! É uma abertura à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente, que consiste nada mais, nada menos, do que abrir todos os veículos de comunicação para informações, análises, entrevistas, correspondentes a todo o espectro ideológico da sociedade brasileira, e não transformar veículos de comunicação em instrumentos, sem dizê lo em instrumentos partidarizados. Bem, eu sou Paulo Tim, registro aqui os temas eh, comentados, todos os dias, e os levo ao meu Facebook, lá na fanpage do Facebook, com os respectivos links, caso alguns de vocês queiram aprofundar a sua leitura nesses vários temas levantados. Aqui trazemos as grandes manchetes e observações mais genéricas sobre elas. O nosso programa musical, aqui, a nossa playlist musical, acompanha a programação diariamente de 10 a 24 horas, foi organizada por Guilherme Xavier Sobrinho. Da meia-noite às 6 horas levamos ao ar Estação Zusa Homem de Melo, grande crítico musical, introdutor do jazz no Brasil, recentemente falecido. Jazz, blues e músicas internacionais. De 6 a 8 da manhã é hora do chimarrão, com este que vos falo. E ficam todos convidados, Programa em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras. Numa playlist que inclui as califórnias da Canção no Rio Grande do Sul, organizada pelo músico Celso Jardim de Torres. Colabora comigo nesse programa, como produtor, o radialista Babi Tom Leão. Aqui o cumprimento, dou um grande abraço, um voto de bom dia e já bom fim de semana, porque já estamos para que ele nos traga as manchetes do dia. Pato.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tinho. E bom dia também para toda a nossa audiência. Desejando também para toda a audiência um ótimo final de semana. Mas antes, vamos dar continuidade no programa que estamos apenas no início. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 558 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 602.201 óbitos desde o início da pandemia. Bolsonaro diz que, se Congresso derrubar veto, aspas, a gente vai se virar para dar auxílio Móvis. Mudança no ICMS não garante combustível mais barato no longo prazo. Bolsonaro diz que vai mandar alterar bandeira tarifária em novembro. Na CNN Brasil, Ministério Público opina por rejeição à cassação de chapa Bolsonaro-Morão. Associações do Ministério Público negam acordo com a Câmara sobre PEC, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. No Estadão, governo Bolsonaro quer novas térmicas a carvão, mas BNDES diz que só banca energia limpa. Azuelo completa quatro meses em cargo de confiança no Planalto com agenda vazia. Jornal Brasil de fato. Bolsonaro autoriza a entrada de militares dos Estados Unidos para exercício militar no Vale do Paraíba. Folha de São Paulo. Lula prevê primeiro turno isolado à esquerda e aposta em aliados só no segundo turno. Deputados americanos pedem a Biden recuo na relação Brasil-Estados Unidos até novo líder ser eleito. O Globo, aspas, eu já tinha vontade de privatizar a Petrobras, vou ver com a equipe econômica, diz Bolsonaro. No nosso programa de hoje teremos a participação do advogado Oscar Plentes, que vem falar um pouco sobre os direitos das vítimas da Covid-19. E o vice-presidente da CUTRS, diretor do CID Bancários, Everton Gimenez, que vem conversar conosco sobre a votação do plebiscito popular sobre as privatizações no Rio Grande do Sul. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Eu ia falar nas capas dos principais jornais, mas não resisto a fazer um comentário antes sobre essa declaração do Bolsonaro, né? De que quer privatizar a Petrobras. O pior é que ele diz: não é nem por ideologia, como se não é por ideologia, é por interesse eleitoral. É para em última análise, se livrar da responsabilidade pelos altos níveis de inflação que estamos vivendo no Brasil. Pior do que o Brasil, só a Turquia e a Argentina. Nós somos o terceiro maior caso de inflação já no mundo. De novo, nós que pensávamos ter enterrado a inflação com o plano real, estamos de novo com esse problema nas costas. E aí para se livrar desse, que é um dos principais fatores realimentadores dos preços, o presidente fala em privatizar a Petrobras. Puro oportunismo, não vai conseguir, e isso é pura conversa. Não tenha ele coragem de fazer isso contra um patrimônio nacional, que é o eixo, é a coluna vertebral da soberania brasileira. É cascata, mais uma cascata no Bolsonaro. Bem, vamos então às manchetes do jornal. O Globo, capa, blindagem de políticos, une rivais e avança no Congresso. Isso é sobre esse, essa emenda constitucional para mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público em que o projeto original é assinado por um deputado do PT e outro do PP. Capa do Estado de São Paulo. O governo quer 20 bilhões para construir usina a carvão. BNDE se resiste. E até eu vou esquecendo o S do BNDE, porque isso é importante, porque representa... Um acrescentamento às funções do BNDS numa época no Brasil em que se começou a, mais ou menos de uma forma mais ou menos generalizada, a se perceber que havia necessidade de complementar através do Estado com programas sociais, inclusive com a ação do BNDE, até então BNDE, para. Melhoria das condições de vida da população brasileira. Naquela época, em plena ditadura, governo gás, eu trabalhava na época no IPEA, estávamos fazendo o segundo PND no IPEA, e essa questão foi levantada no seios do governo e foi, afinal, admitida pelas altas autoridades, até militares do Brasil, de que havia necessidade de subsidiar, de complementar as ações do mercado com programas sociais. Um amplo programa foi montado no IPEA, no Centro Nacional de Recursos Humanos, com apoio das Nações Unidas, e ali se iniciaram as primeiras é, expressões estatais de produção de indicadores sociais e formulação de políticas sociais, como, por exemplo, o aparecimento do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e os programas de apoio a gestantes e mulheres em situação de parto que necessitavam esse apoio. Portanto, importante compreender a importância, a, o significado desse S no grande banco de eh, desenvolvimento, que é o BNDES. Bom, capa da Folha. Militares são condenados a 28 anos por fuzilar músico do Rio. Aqui, meus cumprimentos à Folha. Eu acho que ela acertou em cheio. Essa é, na verdade, a grande notícia do dia. Aqueles militares que produziram com uma saraivada de balas, um grupo de 12 militares, policiais militares, aquela morte de um músico que estava com a família no carro e de um catador de latinhas. E, enfim, ontem, por um tribunal militar, oito desses policiais militares foram condenados. Aliás, é inédito isso, e isso é muito importante, porque pode significar uma virada nos tribunais militares do tocante à violência policial militar. Lamentavelmente, só a Folha deu a devida importância a esse fato. Cumprimentos à Folha. E os podcasts, nenhum dos podcasts, com exceção do 247, claro, tratou do assunto. O podcast do G1 de hoje trata dos vereadores mortos na Baixada Fluminense. Assunto, claro, importante, mas não tão importante quanto ontem a condenação desses policiais militares. Isso é aquele episódio da cidade de Duque de Caxias, onde três foram, vereadores foram mortos nos últimos sete meses. A região concentra 60% dos votantes do Estado do Rio e concentra a maior parte dos assassinatos políticos do Brasil. A pergunta que se faz nesse podcast da Globo. Qual a relação do fenômeno com a atuação das milícias e do tráfico de drogas? Propósito de tráfico de drogas, grande repercussão pela ação do narcotráfico e da violência na fronteira do Brasil com o Paraguai. Chega a haver um, uma percepção de que o PCC domina a região e que já se infiltrou, inclusive, em altas esferas do governo do Paraguai, que é hoje revende isso que nós chamamos de narcoestado. Coisa que aqui no Brasil se expressa principalmente pelo estado do Rio de Janeiro. Café da manhã, rapidamente, aqui queria chamar a atenção, que faz é, também uma referência a esse problema da justiça, mas trata de outro assunto, que foi ontem a liberação, com habeas corpus, pelo Supremo, daquela senhora, uma moradora de rua, que furtou não, alguns alimentos no supermercado no valor de R$ reais e foi presa preventivamente por decisão de uma juíza do Rio, com apoio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Levado o assunto pela defensoria pública do governo do Rio, do Estado do Rio, o Supremo se manifestou dizendo que, dada a insignificância desse valor, mesmo com o fato de ela ser reincidente, se justifica porque era uma necessidade de fome. dessa mulher, parabéns, ao Supremo por essa decisão magnânima, né? E o 247, enfim, traz duas matérias no seu podcast. Uma, o histórico militares condenados por assassinato de civis do giro das 11 de 8. E hoje no bom dia, o 247 trata dessa, digamos assim, dessa confusão que o Ciro no seu afã de ganhar Posições no processo eleitoral, vem criando no seio da esquerda, atacando, inclusive, a ex-presidente ex -presidente Dilma, que respondeu com vigor, lamentando, inclusive, de ter dado amizade durante muito tempo. Portanto, esse assunto também é um assunto que está na pauta do processo eleitoral. Bem, vamos, então, agora ao boletim Coronavírus, com o professor Sotero, dando-lhe as boas-vindas sempre que sentimos a falta, às vezes, do professor Sotero com a sua análise do coronavírus. O
3: boletim do Covid hoje mostra os cenários clássicos do nosso acompanhamento. Na primeira, as taxas de mortalidade eh, nos Estados Unidos e Reino Unido têm se mostrado um decrescente, nos eh, Estados Unidos, brevemente estabilizadas eh, no Reino Unido, um leve crescimento na Europa e Portugal, eh, na França diminuindo, na Itália também estável, e na Espanha, aquela depois de um leve aumento da taxa de mortalidade em torno de agosto, mas a situação parece ser estável em diminuição eh, do número de casos eh, de óbito nesses países. O cenário da América Latina mostra uma diminuição constante nos óbitos em todos os países é, de maneira consistente. Uruguai com baixíssimas taxas, Bolívia e Paraguai, que tem uma alta taxa em torno de junho, e também é, Chile, Colômbia, Argentina com baixas taxas, Peru e o Brasil, apesar da queda nas taxas, tem sido o país da América Latina que se mantém com uma maior mortalidade por covid os países do leste europeu novamente têm mostrado um crescimento eh, da mortalidade nas últimas semanas: Romênia com um crescimento importante, Sérvia, eh, Lituânia, Armênia, Bósnia e Montenegro eh, mais ou menos estabilizados, mas em taxas relativamente altas eh, se comparado com o resto do mundo. O quadro de vacinação tem se mostrado é, estável nos países onde tem maior cobertura, mas com um crescimento é, lento nas últimas semanas. Parece que nessa tendência é, se chegará a 80% de cobertura da primeira dose em algumas semanas, tirando Portugal e Emirados Árabes, que já atingiram mais de 80%. Da cobertura, a situação geral desses países com maior vacinação gira em torno de 76%, 77% na primeira dose e 60% com a segunda dose, o um esquema vacinal completo. Isso foi o nosso boletim da Covid de
1: hoje. Pois é, aumentou aqui nessas últimas 24 horas, era esperado porque havia uma série de informações e dados represados em razão do fim, do, do, do feriadão, né, que emendou o fim de semana ao dia da criança. Mas agora já percebemos uma retomada em torno dos 500 é, óbitos diários, o que é sempre preocupante, né? Mas bem, vamos às principais notícias do dia, né? Internacional. No Líbano, na maior crise da sua história recente, depois do fim da Guerra Civil em 1990, o Líbano, desabastecido, sem energia e colapso nos serviços públicos, enfrenta agora confrontos de rua entre católicos e xiitas. A Argentina congela, por 90 dias, preços de 1.245 produtos para conter a inflação até janeiro do próximo ano. Medida deve resultar em maior apoio popular ao governo de Alberto Fernandes nas últimas eleições de novembro. Matéria que é um destaque do site Poder 360. No Brasil, primeiras repercussões da mudança, entre aspas, lírica, tocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, no ICMS, a toque de caixa. Indica tudo que o Senado pode travar essa mudança. Governadores chiam dizendo que perderão 24 bilhões e analistas acham que tiro no pé por duas razões. Primeiro, quando o dólar ou o preço dos combustíveis voltar a aumentar, os preços também voltam a aumentar. Segundo, se no futuro o petróleo baixar, o efeito inercial do período de alta vai frear a baixa em reais. Factóide a lalira com efeitos eleitorais. Ele próprio admite que o diesel vai aumentar, vai diminuir apenas 3%. E a gasolina, talvez, 8%. Uma piada. Quer dizer, no preço de R$ 7,00, lá pelas tantas, nós vamos deixar de pagar 40 centavos menos por cada litro. Isso é uma piada. É tudo factóide, porque a campanha de 2022 já está em curso. Isso é tudo um procedimento para movimentar a opinião pública e levá-la a uma maior solidariedade com o governo Bolsonaro. Que, aliás, na pesquisa de ontem, demonstra que melhorou a sua performance e um número maior de pessoas, cinco pessoas, aproximadamente 5%, é, elevaram a sua avaliação do governo e do próprio presidente Bolsonaro. Mas, bem, rivais também se reúnem no Congresso para a aprovação da chamada PEC da vingança contra a MPI do, do Ministério Público e contra o que foi a Lava Jato, que pegou muito forte na carne dos políticos. Esse assunto, entretanto, não há consenso, levou até uma tensão entre Arthur Lira e os dirigentes da Associação, da associação dos Procuradores está remetida para, pelo menos, mais algumas semanas. Também o Supremo derrubou a lei de 2017 que permitia a venda de medicamentos para emagrecer. Adoravante, a Anvisa terá de se pronunciar sobre medicamentos. E Rui Castro avisa na sua coluna de ontem. Vem aí o relatório da CPI. E eu digo, teremos talvez o primeiro general, embora só de três estrelas, no banco dos réus. Custou, mas parece que vamos ver algum general no Banco dos Réus. Bem, Paulo Guedes pode também estar com dias contados, é o que nos fala no Papo de Política o, do, do G1. Ontem nos falam várias jornalistas do G1. Enquanto isso, o líder do governo, senador Fernando Bezerra no Senado, pressiona o presidente da CCJ, pela marcação da sabatina de André Mendonça. Supremo já descartou a interferência sobre o assunto, mas o senador Abim quer levar o assunto direto ao plenário. No fundo, no fundo, um jogo das velhas raposas para descartar Mendonça, com vistas à indicação de Aras, o homem que matou o era da Lava Jato. Estou naturalmente lembrando aquele velho Wester, né? O Henrique Fonda, o homem que matou o fascino. Petrobras na Berlinda, Guedes e Bolsonaro falam em prisação. Não é por ideologia de bolso, então é casuísmo. E o escritório responsável pelo compliance da Petrobras está no olho do furacão daquele Pandora Pex. Enfim, muita coisa hoje para ser tratado, refletido e pensado Aqui junto conosco. Mas antes queria lembrar que Roberto Jefferson volta para a prisão e ainda terá contas do PTB investigadas pela Polícia Federal. Enquanto isso, Alexandre de Moraes, que determinou esse procedimento, devolveu também o pedido de vista que havia solicitado de julgamento sobre o marco temporal, que assim volta à agenda e pode surpreender nos próximos dias, levando a outras e maiores tensões entre Supremo e Palácio do Planalto Bem, temos agora hum, notícias. as notícias
2: locais aí com o Babiton em Porto Alegre. Vamos lá, Babson. Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias locais os nossos parceiros do Matinal. Programa do governo para educação prevê bolsas para alunos e escolas padrão no Rio Grande do Sul. A versão do programa Avançar, voltado para a educação, foi apresentada ontem pelo governo do Estado. O investimento a ser feito no ensino ultrapassa R$ um 1 bilhão, de reais, mas não prevê reajuste salarial dos professores, o que será cobrado hoje em manifestação agendada pelo CEPERS. Com receitas extraordinárias, a iniciativa do Piratini buscará atender diversos setores da educação. Um dos projetos elaborados para tentar reduzir a evasão escolar irá pagar bolsas a alunos do ensino médio de escolas públicas que estejam em situações de vulnerabilidade o aporte para tanto será na ordem de 180 milhões de reais outros 154 milhões serão destinados ao aperfeiçoamento de docentes perdão com a disponibilização de 29 mil bolsas as escolas ainda irão receber um repasse que ajudará a garantir a solução de problemas emergenciais Além disso, a administração estadual informou que visa criar 56 escolas padrão, locais com acesso à internet de alta velocidade e salas adaptadas ao uso de tecnologias. A Prefeitura quer parceiros para a Marina Pública na Orla. Com a intenção de fomentar o turismo em Porto Alegre, a Prefeitura abriu o processo para buscar parcerias no estudo e na construção de uma Marina Pública na Orla do Guaíba. A iniciativa quer possibilitar o acesso de pequenas embarcações e deverá auxiliar no desenvolvimento do trecho 2 da orla, entre a rótula das Cuias e a Fox e a Foz do Dilúvio. Empresas privadas interessadas no projeto poderão se manifestar até 12 de novembro junto ao Executivo. O investimento mínimo a ser feito é de R$ 25 milhões, de reais, conforme a Secretária Municipal de Parcerias Estratégicas, Ana Pelini. A roda gigante, sonho antigo do ex-prefeito Nelson Marquesan, PSDB, deverá tomar forma em outro lugar, mas ali perto, sem dar um prazo exato para o início desta obra. Pelini comentou que a atração ficaria nas proximidades do Parque Harmonia. Em seguida eu volto trazendo as atrações do dia de hoje da programação aqui da Rede. É com você, Paulutin.
1: Ok, Bato, muito obrigado. Quer dizer que teremos uma roda gigante em Porto Alegre. Aliás, essa é uma das grandes atrações em vários lugares do mundo, né? A de Londres é talvez a mais famosa, né? É interessante como coisas simples, às vezes, muito simples, diríamos assim, até banais, tem um impacto tão grande na vida das cidades, e sobretudo, às vezes, até como atração turística, né? Eu gosto sempre de dizer que aqui na minha pequena cidade de onde eu estou falando, que é uma cidade aqui do outro lado do rio Mampituba, em frente, ou do lado de Torres, né? Chama-se Passo de Torres em Santa Catarina. Sabe qual é a grande atração turística aqui da nossa cidade? É uma ponte pêncil sobre o rio Mabituba, algo extremamente singelo e simples, mas de um romantismo e capaz de produzir fotos maravilhosas que já rodaram o mundo. Então, é, às vezes parece uma coisa tão boba, né? Essas pequenas atrações, mas eu decididamente não sou contra. As pessoas, é, enfim, gostam e se sentem atraídas por esses, enfim, que são artefatos da vida cotidiana, né? Mas aqui, dando continuidade às notícias locais do Babiton, trago aqui para vocês o lead editorial do jornal Matinal. O Matinal. Matinal começa abordando um assunto tão presente quanto poluente no nosso cotidiano. O excesso de fios nos postes das ruas de Porto Alegre. Uma ação foi desencadeada neste mês e deve retirar cabos irregulares ou excedentes. Mas o sonho de uma cidade com fiação subterrânea ainda não está próximo. E nossa reportagem vai mostrar por quê. Nesse dia do professor, o matinal, além de parabenizar os mestres, fala também do projeto Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a educação além de destacar uma reportagem sobre professores inesquecíveis. Quem serão esses? Ainda na edição do Matinal de hoje, o edital que visa ser o pontapé inicial para uma marina pública na capital, entre outros assuntos. Aí você vai ter onde colocar o seu iate né? em Porto Alegre. Lembrando que amanhã é dia de Parênteses, uma revista... Muito boa, de muito bom nível, editada pelo Luiz Augusto Fischer. Parabéns a essa iniciativa, aguardamos sempre. E geralmente, na segunda-feira, trazemos aqui o conteúdo da revista Parentes Garanta, portanto, a sua assinatura e torne-se assinante dessa revista e do matinal também. E sempre o matinal arrisca uma previsão do tempo que aqui trazemos. Depois de dois dias de calor, diz o matinal, o tempo vira hoje no Rio Grande do Sul. Chove bastante. Porto Alegre, a máxima será de 23 graus e no litoral temos 21. Sempre aqui aquela coisa. No calor, temos aqui em Porto Alegre, aqui temos um pouco menos de calor. E no grande frio de Porto Alegre, temos um pouco de menos frio aqui no litoral. De qualquer maneira, é de se salientar que os reservatórios aqui da região sul agradecem a São Pedro por essa copiosa chuva que tem caído nos últimos, nas últimas semanas. Com isso, os nossos reservatórios, que ainda estão em nível baixo, em torno de 34%, 35% depois dessa chuva, os reservatórios, claro que agradecem e ficamos mais tranquilos. A propósito de reservatório, Diz o presidente Figueiredo ontem, por que eu estou com o presidente Figueiredo <risos> na cabeça? Eu estou. Tô... <risos> Está certo. Hoje eu, 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 ontem também. Eu... Bom, é que o Figueiredo foi o último presidente militar. E depois dele tivemos sempre presidentes civis e agora temos de novo. Nem é que seja militar, porque ele não é, mas ele tem. Um, um, um estilo de administração e de concepção, não diria militar, mas uma facção militar, que se caracterizou, inclusive, ao longo de toda a década de 70, se posicionou contra a redemocratização. Dentre eles, a principal figura ao lado do Bolsonaro, que é o general Heleno, que, à época da tentativa de golpe de Silvio Frota, ministro da guerra, em 77, do general Figueiredo, tentou, do general Geisel, perdão, tentou dar-lhe um golpe para congelar e retroceder a redemocratização. Bem, são coisas da história do Brasil, mas a gente que viveu isso, eu morando em Brasília, estava muito perto desses acontecimentos esses anos todos. Aqui, desculpe, um pouco certas falhas que já de vez em quando o tempo vai aprontando na minha memória. Mas há tempo de corrigir. Outro dia aprendi com o Marino Bueira, almoçando com ele, aí em Porto Alegre, aprendi uma coisa que me deixou muito faceiro, muito contente. Ele, consultando o médico, cada sua... Ele tem 82 anos, cinco mais do que eu, sobre os seus esquecimentos, falhas de memória, né? o médico disse, Olha, se alguma coisa que você esquecer não voltar mais... Isso aí é começo de uma coisa muito grave. É o alemão, Ronda. Mas se são apenas falhas passageiras e depois volta, é pura caduquice de velho mesmo. Porque aí não é doença é, degenerativa propriamente dita. E é meu caso. Portanto, me desculpo com vocês essa confusão, né? mas faz sentido, né? Figueiredo, Bolsonaro, militar, ditadura, ele defende a ditadura. É, enfim... Acho que até faz algum sentido, os neurônios ali meio que... Essa história dos fios de Porto Alegre, os fios também já estão meio... Não é? Aqui aglomerados, né? encavalados um no outro, e às vezes dá curto circuito. Mas bem, esses são os principais assuntos de Porto Alegre. Eu gostaria de fazer um comentário ainda no plano internacional, aproveitando um pouco o tempo porque há uma notícia que normalmente passa um pouco despercebida, ninguém nota, né? mas que eu gostaria de comentar. Né? Após denúncia do Brasil, de fato, uma empresa que é a Opebra Semoc, ela foi denunciada por importar fosfato da área do Saara Ocidental, que é o antigo... Saara, que é o antigo é, Saara espanhol, e que, ao final da vida do Franco, ele entregou essa área para dois países, entre eles o Marrocos, que acabou ocupando, contrariando todas as decisões das Nações Unidas e os princípios que nortearam a descolonização na época, que era o respeito à autodeterminação dos povos, ali no Saara organizou-se uma Frente Nacional de Saga, Elamra e Rio de Ouro, que é conhecida e respeitada internacionalmente como Frente Polisária, com excelente esquadro. Fizeram a independência em 1976 e, graças a isso, conseguiram um lugar no cenário internacional. Mas tiveram que mover uma luta de conquista do território ocupado. Não conseguiram. Hoje estão confinados numa faixa de terra na fronteira com a Argélia. Eu digo porque tenho grandes amigos, conheço a região, já estive a convite dele, participei do décimo aniversário da independência da República Árabe, Saharau e Democrática. Aquele território pertence aos Saharauis, que são os habitantes tuaregues do deserto do Saara, nessa área do antigo Saara espanhol. Portanto, Notícia interessante, essa do Brasil de fato, mais interessante ainda, porque essa empresa, alertada pelas violações que corresponde a essa importação, desistiu de importar. Era muito importante que aqui no Brasil também, com consciência crítica, defensores da autodeterminação dos povos, até pela nossa profunda eh, identidade com o Saara espanhol, porque eles, não todo o povo naturalmente, mas... Grande parte da sua liderança, formada na Espanha, à época da colônia, domina o espanhol e vive, conhece muito o Brasil e tem muita esperança de que o Brasil volte a apoiar com maior ênfase a causa da sua libertação do jugo, que é a ocupação irregular condenada pelas Nações Unidas do seu território pelo Marrocos. Bem, então vamos adiante, porque em frente porque ainda tem muita gente aqui junto conosco. Mas eu passo aqui rapidamente para o Babton, para ele fazer alguns comentários. Eu não sei se já o Everton Chaves já está aí. O Everton Jimenez, Everton perdão. Então eu passo para o Babton, para ele comandar esse encontro hoje com o Everton Jiménez. É que
2: então tá, Paulo Tinho. hoje no nosso programa, Bom Dia Democracia, a gente tinha participação antes do Oscar Plentes, também um advogado que sempre participa conosco aqui nas sextas, feiras, para falar um pouco sobre os direitos de quem teve Covid-19, mas o Oscar teve um probleminha, não conseguiu entrar a tempo. Então, agora a gente vai aqui chamar o vice-presidente da CUT, RS diretor do CID Bancários, Everton Mendes Bom dia, diretor.
0: Bom dia, Babton, bom dia, Paulo Tim, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer né, estar aqui com vocês. É sempre bom ter espaço para debater os temas referentes ao mundo do trabalho.
2: Perfeito. Bom, o diretor veio conversar conosco hoje sobre a votação do plebiscito popular sobre as privatizações no Rio Grande do Sul. Elas acontecem neste sábado, é isso, diretor?
0: É isso, ela começa né, no dia 16, no sábado, e vai até o dia 24, no próximo domingo. Né? São oito dias que a população gaúcha vai poder se manifestar, dar sua opinião sobre esse tema tão importante que são as privatizações e a entrega do patrimônio público. É, como vocês sabem, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado rasgaram a nossa Constituição Estadual, onde no artigo 2º, dizia que para vender, privatizar qualquer empresa pública, eh, precisava consultar o povo através de um plebiscito. Né? A Assembleia aprovou a PEC 180, com apoio do governo que, tirava, que, que, que acabou com esse artigo no, na nossa Constituição. E nós, os movimentos sociais, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda, resolvemos eh, ouvir a população, dar esse direito à população através desse plebiscito popular que não é uma ideia nova, já tivemos o plebiscito da África, o da Vale-Rio-Doce, da Dívida Externa. Né? Então, a população, nessa primavera da democracia, porque nós estamos chamando o plebiscito popular de primavera da democracia, vai ter a oportunidade de dizer o que pensa sobre as privatizações. Nós queremos fazer, estamos fazendo já há alguns meses um grande debate com a população e nessa semana ela vai poder se posicionar sobre esse tema.
2: E cada gaúcho e cada gaúcha poderá se manifestar em cédulas e depositar o seu voto em urnas coletoras. Preciso se cadastrar pela internet antes, uh, diretor, e como é que vai ser essa votação? Como é que vai funcionar?
0: Uh, sim, Barton, ela vai ser uh, híbrida. Ou seja, nós, a, 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 vai ter a possibilidade do voto eletrônico pela internet, a pessoa vai ter que se cadastrar uh, no link do decidimrs.com.br, né, decidim com M, R, S, ponto com.br uh, lá vai ter os dados que ela precisa para se credenciar, isso então é bem simples e vai ter as perguntas para ela votar e também nós vamos ter urnas uh, manuais, né, urnas de papel, né, com voto em cédula para aquelas pessoas uh, e aquelas comunidades que têm mais dificuldade com a internet, né, que não que não tem uma boa internet, então nós vamos ter pontos fixos de votação e também pontos uh, então também urnas volantes nas comunidades, né essas urnas daí vai ter a lista de, de votação ali, com a, com a pessoa preencher ali os seus dados, e ela vai poder votar na cédula também uh, o seu voto. Então, vai ter as duas maneiras de votação. A, a votação é híbrida para que todo mundo possa, de alguma maneira, se manifestar. Quem tem, uma, quem tem condições de fazer pela internet, a gente uh, indica que faça pela internet, é bem simples, e quem não puder, vai a algum ponto de votação. Por exemplo, aqui no centro de Porto Alegre, a Petrafe, a Federação dos Bancários, o CEPES, o Cintel, ali perto, o CINPA, vários sindicatos, o CINPA, vão estar com urnas para as pessoas ir lá, inclusive com computadores para as pessoas ir lá e votar quem tem dificuldade com internet. E também o CIF de bancários vai botar uma urna, por exemplo, na Praça da Alfândega, entre o Bangsu e a Caixa ali, que vai ter um tablet ali para quem quiser fazer um voto eletrônico e vai ter a urna de papel para quem quiser fazer um voto manual. E também terão, teremos a frente das fábricas, dos colégios, das universidades, teremos várias formas para que as pessoas possam exercer seu direito uh, de decidir sobre esse tema.
2: Diretor, aqui a, a nossa ouvinte, a Isabela Vieira, ela colocou que ela já se cadastrou, mas ela quer saber o horário que ela pode votar.
0: Vai ser amanhã, a partir das nove da manhã.
2: A partir das nove da manhã, então. A CUT fez uma, fez uma boa campanha, uma grande campanha, para essa votação do plebiscito,
0: né, diretor? Sim, não só a CUT, né, a CUT foi, foi na CUT que surgiu essa ideia, mas nós conseguimos construir um comitê do plebiscito popular muito amplo, né, um comitê com todas as centrais sindicais, com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, tanto da juventude como do campo da cidade, né, e esse comitê divulgou muito a CUT, logicamente, como uma a grande central que é estar na linha de frente, divulgando todos, todos, tudo o que é importante sobre esse tema, os materiais, nós fizemos um gibi com uma linguagem bem simples para as pessoas entenderem o tema da, da privatização, fizemos panfletos, fizemos materiais para as redes sociais, para que as pessoas de fato entendam o que significa a privatização de uma Corsan, de uma Procegues, do Manri né o que ela vai perder com isso, o que está por trás, quais é os interesses que estão por trás dessas privatizações, né? já que são empresas lucrativas e importantes para o Estado. Né? Então, todo esse debate a gente fez durante esses três, quatro meses com a população, o que o governo se negou, né? porque o plebiscito oficial daria esse tempo, inclusive na mídia oficial, teria que ter espaço para que as duas partes, quem quer privatizar falasse e quem é contra falasse, até porque esse tema mostra, inclusive, Uh, o, o modelo de Estado que cada um quer, né? se quer um Estado inclusivo, que tem empresas públicas que prestem serviço à população, que tenha, que tenha serviço público, né? ou um Estado sem nada disso, né? porque a PEC 32, da reforma administrativa, também vai no mesmo embalo das privatizações que é acabar com serviços públicos, para quem mais precisa, que é o povo pobre, o povo trabalhador.
2: Perfeito, diretor. Vamos só reforçar, então, o endereço para quem quiser se inscrever na votação?
0: É decidim com, ele, .com Vou
2: colocar aqui na tela para os nossos ouvintes, quem quiser então acessar e fazer a inscrição. Pode votar amanhã. Como disse agora, o diretor passou todas as informações. A gente sempre agradece muito as participações. Companheiro Ademir, que está sempre aqui nos comentários e sempre também nos encaminha as participações. A gente está sempre de portas abertas e agradece muito a CUTE, a todo mundo que participa
0: aqui conosco. Não, com certeza, o Ademir é incansável lá na comunicação da CUT, né deve ter passado para vocês todos os materiais, nós estamos há, há meses construindo junto com os outros movimentos esse plebiscito, porque nós achamos importante que a população saiba o que está acontecendo no Estado e também tenha a, 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 a possibilidade de dar sua opinião. Até porque as privatizações não estão dadas, mesmo a da Corsan, que foi decidida na Assembleia, a PL Vai passar agora pelas câmaras de vereadores e pelas prefeituras a aderirem ao aditivo do governo do Estado, que é fazer, porque as prefeituras têm um convênio, um contrato de 25, 30 anos com a força e com o governo do Estado, e que não pode ser rompido assim unilateralmente. Então, esse tema, a opinião da população, vai inclusive influenciar a decisão desses vereadores das cidades que têm contrato com a Corsã, das prefeituras. Eu acho que então é importantíssimo que a população, eu queria deixar aqui o um recado para a população toda, não só de Porto Alegre, mas de todo o Rio Grande do Sul. Participe desse processo né, ativamente, se informe, se inscreva, vote, né, porque a sua voz tem que ter valor.
2: Perfeito. Bom, nós recebemos aqui hoje, então, o vice-presidente da cut diretor do CID Bancários, Everton de Mendes. Um ótimo final de semana, uma boa votação amanhã e um bom dia, diretor.
0: Eu que agradeço o espaço aqui, bom dia para todos e todas e vamos juntos na primavera da democracia a partir da manhã até o dia 24. Muito
2: Obrigado. bom Paulo Tim, antes de devolver, já vou aproveitar e fazer então aqui trazendo na verdade a programação da Rede. Hoje sexta-feira temos o espaço plural, temos debate de conjuntura, mas vamos primeiro com o espaço plural que acontece às 14 horas, das 14 horas às 15 horas. Então, espaço plural, debates e entrevistas. Hoje vamos abordar o aumento da fome e da miséria. Para conversar sobre essa pauta tão importante, vamos receber a vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricionista, Lisete Griebler. Também a diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho, e o criador do projeto Cozinheiros do Bem, Júlio Rita. Então, hoje, às 14 horas aqui nas, nos canais da Rede Estação Democracia, também nos canais dos parceiros, você fica por dentro e acompanha o Espaço Plural Debates e Entrevistas. A apresentação do Espaço Plural você já conhece, é da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Então, também, na rede estaçãodemocracia.com você acompanha a nossa programação. E mais tarde, como de costume, todas as sextas-feiras, tem debates de conjuntura. e Essa semana é de conjuntura econômica. Também uma pauta bastante sobre o mesmo tema, na verdade, né? Semana da Alimentação Brasil de volta ao mapa da fome. Então, para abordar esse importantíssimo tema, nós vamos receber a presidenta da organização da sociedade civil, mistura aí, Mara Nunes, novamente vai estar conosco a diretora de Relações Institucionais e Internacional de Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho, e também o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricionista Sustentável do Rio Grande do Sul, Juliano de Sá. A apresentação e mediação do debate será do economista Volney Picoloto e do cientista político Benedito Tadeu César. Hoje, às 18 horas, aqui nos canais da Rede e dos parceiros e também estaçãodemocracia.com. Aproveita, vai lá e dá o seu joinha, compartilhe, mande para o seu amigo, sua amiga, convida a, a todo mundo a curtir a Rede, assinar o canal, ativar o sininho e fortalecer cada vez mais essa ideia. Um bom dia, democracia, e é com você, Paulo Tinho.
1: Ok, ok, muito obrigado, Babito. e assim vamos chegando, né, concluindo o nosso programa, mas tenho tempo ainda de chamar a atenção de três pontos do, da nossa newsletter de hoje. Sim, porque essa, esse nosso programa, o Bom Dia Democracia, ele é transformado numa newsletter, com o registro de tudo isso aqui que falamos e que é enviado aos membros do comitê e a todos que estão interessados, enfim, de receber essas informações. Então, nesse dia também destacamos uma, um artigo no plano internacional, que é do José Luiz Fiore, cujo título é Esperança de Paz e Permanência das Guerras. Ele que tem trabalhado nos últimos anos sobre esse tema da geopolítica em escala internacional, mostrando, enfim, a inevitabilidade desse confronto que estamos vivendo hoje, que não é o confronto bélico, de tipo armamentista, como vivemos na Guerra Fria. Hoje nós temos um confronto, porque duas grandes potências disputam a hegemonia mundial, de um lado, Estados Unidos, que ainda insiste em operar como uma cabeça de ponte do mundo ocidental, e do outro lado, a China, que vai ampliando a sua influência e pelo, pela, pelo, pela posição estratégica que ocupa e pelo papel que vem traçando ao longo da velha rota da seda, que lhe deu um predomínio econômico muito grande até o século XIX. A China só perdeu o seu vigor e deixou de ser uma potência mundial depois da Guerra do Ópio, movida na Era Vitoriana, e que levou à destruição da China. Mas ela vem recuperando esse papel e vem somando esforços. já tem alianças que são estratégicas com a Rússia, com o Irã, com a Síria, provavelmente agora acomodando também os interesses do, do Afeganistão com o grupo do Talibã, que tem a sua fronteira norte fazendo lindeira com essa rota. da Bem, sempre aí tratando o José é, Luiz Fiore, tratando de evidenciar esse cenário internacional de disputas entre esses dois grandes blocos, chamando a atenção que não se trata de um confronto bélico, que outrora... Já foi inclusive levado às últimas consequências com o Holocausto, com a ameaça do Holocausto nuclear. Bem, no plano uh, aqui mais dos nossos problemas locais, eu hoje levo ao vocês um artigo meu, que está publicado aqui na Folha, e é uma reflexão sobre as crianças. Tivemos agora o Dia das Crianças e eu vi pouca matéria, curiosamente, na mídia, poderia ter havido um podcast, poderia ter havido inclusive uma reflexão maior, não vi mesmo nos artigos que hoje, dessa semana ocuparam a mídia nacional não vi, então resolvi escrever e chamando a atenção de alguma coisa, fala-se muito envelhecimento da população, não é verdade isso aí é um exagero e que foi usado, como sempre pelos setores neoliberais, conservadores para forçar a reforma da Previdência nós temos no Brasil, dados de 2010, mas que não se alteraram radicalmente. Nós temos 60 milhões de pessoas entre crianças e adolescentes. Não é? Ou seja, até 18 anos. 60 milhões de pessoas. Nós temos 100 e, a torno de 115 milhões de adultos. Pessoas que estão entre os 19 e 59 anos. Desses grande parte ainda são pós-adolescentes e estão naquela faixa intermediária entre a adolescência e a vida adulta. E muitas vezes a, aí reside um dos grandes problemas dos adolescentes no Brasil, que é onde estão 15 milhões entre adolescentes e já adultos, que deveriam estar terminando o curso secundário para entrar na universidade em torno de 15 milhões de jovens que abandonam a escola porque são oriundos de famílias pobres, vão em busca de trabalho que não encontram e ficam na rua, literalmente, da amargura. Aqui no Brasil, 50% deles nem chega perto da universidade. E isso requer, naturalmente, uma atenção especial de governo, União, estados e municípios. Porque, normalmente, se fala muito em educação para as crianças, se fala muito em educação é, do segundo ciclo, mas não há uma atenção para esses nenéns. Eles devem ser objeto, inclusive, de programas de transferência de renda como o Auxílio Brasil. Garantir que eles concluam o curso secundário capacitando-os a outros níveis de formação superior ou, eventualmente, melhor qualificação no mercado de trabalho é um imperativo. Finalmente, Pessoas com 60 anos ou mais são em torno de 21, talvez já chegando a 22 milhões no Brasil, e convenhamos, para uma população de 200 milhões, ainda é uma taxa relativamente pequena. É uma preocupação, sim, para o futuro, mas é importante que se coloque esses números no devido lugar, para que não se comece a distorcer a favor de teses como essas, que são as teses da reforma da Previdência e que levam ao um abandono, inclusive, de políticas que sejam políticas indispensáveis ao apoio à terceira idade. Dentre elas, uma mudança no Estatuto do Idoso, com vistas à criação de um mecanismo dos conselhos de idosos similar ao Conselho Tutelar, torná-los profissionalizados, para que haja maior acompanhamento dos velhinhos, então, nas nossas várias cidades. Finalmente, não posso deixar de referir que toda sexta-feira eu trago aqui um relatório do grupo Pacto pela Democracia e faz um relatório de todas as iniciativas no Legislativo, Judiciário, Estado, ONG, do que está acontecendo na área de defesa de direitos civis, direitos sociais, direitos humanos em geral. Notícia número 162, desse, de ontem, traz, enfim, uma série de informações, dentre elas que eu acho muito interessante. Informação sobre oportunidades de emprego, diz aqui, formação. A Fundação tá de Setúbal e a plataforma Alas oferece auxílio financeiro, bolsas de tudo, para a população negra de origem periférica. Acesse e saiba mais. Consulte aí a nossa fanpage, você poderá chegar ao, é, a esse grupo, que é o Pacto pela Democracia, um grupo de informação e luta pela informação, comunicação e defesa dos direitos. Também, formação. A organização Tenda das Candidatas abriu inscrições para o seu programa de formação de lideranças femininas. Acesse, oportunidade. Greenpeace Brasil está com vagas abertas para coordenação de assessoria de imprensa e influenciadores e assessoria de imprensa. Portanto, estamos aqui trazendo a vocês essa, esse relatório que vai na nossa newsletter fechando o nosso programa, chamando atenção para esses grandes quatro problemas que nos afetam no Brasil e que se refletem na perspectiva eleitoral. poder data de ontem dá aprovação ao governo Bolsonaro, que vai a 33%. A reprovação recua de 63% para 58%. Já o trabalho pessoal do presidente agora tem 29% de ótimo ou bom e 53% de ruim ou péssimo. Importante informação. 45% dos evangélicos e 26% dos católicos acham Bolsonaro ótimo ou bom. O presidente, enfim, chama a atenção, essa pesquisa do Poder data recuperou popularidade entre católicos desde agosto. Parece mentira, mas essa é a verdade. Notícia de Porto Alegre, no Dia Nacional do Livro, Feira de Porto Alegre volta a ocupar a Praça da Alfândega sem apoio da Câmara de Vereadores. Essas são as notícias de hoje. Fechamos a semana com essa sexta-feira, agradecendo a presença de vocês, o acompanhamento junto conosco agradecendo todos os que aqui estiveram como convidados, especialmente agradecendo aqui ao Gilmar Santos, nosso orientador técnico, e o querido Babi Tom Leão, nosso produtor radialista. Muito obrigado a todos. Fiquem conosco na programação de sexta-feira, hoje à tarde e às 18 horas. E segunda-feira, próxima, retornem e fiquem conosco no Bom Dia Democracia.
3: Eu acho que as coisas estão
2: melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal, mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
3: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
1: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
3: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
2: Falta pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai
3: voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na
2: segunda-feira às 8 horas.